Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Gosia, autorka bloga Gazela w Laponii. I na samym początku powiem, bo od 10 lat ja już mieszkam na stałe w Norwegii, a od 12 podróżuję po tym cudownym kraju. I jak dobrze mi znacie, kocham zimę i śnieg, ale to lato i głównie lato za kołem podbiegunowym podbiło moje serce do takiego stopnia, że prawie zawsze lato spędzamy właśnie tu, na północy. Bo zjeżdżając całą Norwegię wzdłuż i wszerz, nigdzie nie widziałam tak pięknych plaż, tak cudownie krystalicznej, czystej wody, tych cudownych gór szpiczastych, naprawdę skąpanych w tej pięknej wodzie i tak małej ilości turystów. Czyli masz wrażenie, będąc tutaj, jakby ta piękna, cudowna i nieskazitelna natura należała właśnie do Ciebie. I dzisiaj właśnie o tym opowiem, jak najlepiej zaplanować taką podróż, jak dobrze wiecie, ja jestem ogromną miłośniczką i pasjonatką arktycznych wysp Lofoten i nie byłabym sobą, gdybym teraz nie powiedziała o tym, bo Lofoty są mi naprawdę bardzo bliskie i nie tylko w pięknej pogodzie, bo my odkrywamy Lofoty o każdej porze roku, w każdym możliwym sztormie, burzy śnieżnej i nawet w lecie przy plus 20 stopniach, bo ja kocham to miejsce. Za, głównie za jego walory przyrodnicze, za spokój, za ciszę, za klimat. Dlatego też napisałam pierwszy polski przewodnik po wyspach, ale głównie dlatego, bo zależy mi na tym, aby każdy, kto tutaj przyjedzie, wiedział coś więcej o tym miejscu i też starał się nie pozostawić po sobie ani jednego śladu, zwiedzając obojętnie jakie tereny, czy południe, czy, czy północ, obojętnie gdzie przyjedziesz do Norwegii. Pamiętaj o tej pięknej na matce naturze. I w dzisiejszym podcaście właśnie podzielę się z Wami moimi radami dotyczącymi właśnie tego planowania wakacji w Norwegii. I dzisiaj opowiem o tym, co musisz wiedzieć przed przyjazdem, przed planowaniem właśnie takiego wyjazdu do Norwegii. Również podzielę się moimi uwagami dotyczącymi transportu, poruszania się po Norwegii, dowiesz się niezbędnych informacji dotyczących też noclegów, moje ulubione alternatywy podróży, albo też takie wskazówki. I z racji tego, że ja naprawdę bardzo cenię sobie norweskie spędzanie czasu w przyrodzie, to free love sleep, napisałam też ten przewodnik czy po Lofotach, jak również te moje plany podróży, nowiuteńkie plany podróży po Lofotach, dostępne już niedługo na moim blogu i one wszystkie właśnie są oparte i zawierają takie cenne informacje na temat po pierwsze ekopodróżowania, a po drugie one właśnie też zawierają takie cenne rady na temat tego, w jaki sposób też można zaoszczędzić i, i czas i pieniądze. I na samym początku tego podcastu muszę powiedzieć, że Norwegia jest naprawdę bardzo łatwa w obsłudze i w, podróżo, w, podróży, w podróży też, bo tak jak już zawsze mówię też we wszystkich moich podcastach, tutaj jest łatwo żyć, naprawdę. Łatwo jest tu żyć, łatwo jest tutaj podróżować i jeśli się dobrze przygotujesz, to taka podróż może być naprawdę przyjemnością. Bo jak to mówił Lincoln, przygotowanie jest kluczem do sukcesu. I jeśli również planujesz kiedyś tu przyjechać, to koniecznie wysłuchaj tego odcinka i tego podcastu. Po pierwsze, zaczynając cały temat. Dużo osób pyta mnie, 
czy do Norwegii można przyjechać z dowodem, czy trzeba mieć paszport, ważny paszport. Więc mówię, że Norwegia nie jest w Unii Europejskiej, ale jest w strefie Schengen, więc wstęp do kraju jest możliwy samym dowodem, bo nie potrzebujesz paszportu. I jak dobrze wiecie z moich też wcześniejszych podcastów, tutaj każdy każdemu ufa, jest duży stopień zaufania w społeczeństwie, więc tak naprawdę nie spodziewaj się na lotnisku, czy gdziekolwiek będziesz, że ktokolwiek kiedykolwiek Cię sprawdzi i skontroluje Twój dowód. To się nie stanie na lotnisku. Dlatego na przykład na przejściu granicznym tego też nie zrobią, może ewentualnie tam zrobią, wybiórczo to robią, ale natomiast w Monopole, czyli w takiej galerii alkoholowej już tak, czyli w sklepie i w galeriach z alkoholem muszą i mają obowiązek zawodowy każdego sprawdzić, więc ten dowód warto jest mieć ze sobą. Jeśli chodzi o te zasady właśnie wjazdu, mówię tutaj o terytorium z Polski do Norwegii, to właśnie możesz podróżować z ważnym polskim dowodem lub paszportem, bo paszport lub dowód osobisty też musi być ważny na czas pobytu tutaj w Norwegii. Nie możesz przyjechać z dowodem, który jest nieważny. I Natomiast jeśli planujesz też na przykład taki dłuższy pobyt lub pracę w Norwegii, warto mieć przy sobie ważny paszport, bo dużo łatwiej będzie Ci załatwić parę ważnych spraw. I jeśli chodzi na przykład o wyjazd na Svalbard, to niestety, ale tam z dowodem już nie wjedziesz, bo tam oczywiście te, te wszystkie przepisy dotyczące wjazdu i pobytu na przepięknych arktycznych wyspach, na Spitsbergach różnią się od przepisów na właśnie na, na, na lądzie tutaj u nas, bo Svalbard nie należy do strefy Schengen, więc tam trzeba dostać się tylko z paszportem, ważnym paszportem. I też dużo osób się pyta, jak jak wygląda to z czasem, czy jest tutaj jakaś zmiana czasu, jaki jest czas lokalny. Jeśli chodzi ogólnie o czas, to jest ten sam, co w Polsce. Czyli cała Norwegia używa czasu środkowoeuropejskiego, obojętnie, czy jesteś na południu, czy na północy Norwegii, bo cała Norwegia znajduje się na tej samej długości geograficznej. No dobrze, ale jak już jesteśmy na czasie i na przepisach, no to jak najlepiej tutaj się dostać? I ja nie mam na to żadnej takiej dobrej odpowiedzi, bo dostaniesz się do Norwegii zarówno samolotem, samochodem, kamperem, motorem lub nawet statkiem albo promem. I samoloty są ogólnie chyba takim najłatwiejszym środkiem transportu, bo one kursują ze wszystkich największych miast w Polsce. Z Warszawy, z Krakowa, z Gdańska, ze Szczecina, z Poznania i z Wrocławia, z przesiadką już w Kopenhadze. I są dwie takie linie lotnicze, które polecam, bo to są norweskie linie lotnicze SAS, skandynawska linia lotnicza, trochę droższa. I jest Norwegian, jest to tańsza linia lotnicza, którą naprawdę bez problemu i bardzo szybko się dostaniesz nawet na północ z przesiadką w Oslo. lecisz do Oslo na przykład z Warszawy, później z przesiadką w Oslo możesz bezpośrednio później polecieć już do nas na północ albo dalej na północ lub też możesz skorzystać z naszego polskiego lotu z Ryanair albo z Weezer i pamiętaj, że im wcześniej kupisz bilety, tym lepiej a ja też każdemu polecam na przykład założyć sobie konto w norweskich liniach lotniczych bo bo wierzę w to, że jak pierwszy raz tu przylecisz to na pewno się tak zakochasz po uszy, że będziesz chciał zrobić to kolejny raz a wtedy można zbierać sobie punkty 
i za te punkty możesz kupować kolejne loty. My tak robimy właśnie z, w Sasie. Ceny takich biletów na przykład z Warszawy do Oslo to około 300-350 zł w jedną stronę. Oczywiście Wizerem możesz nawet kupić za 100 zł albo Ryanerem do Oslo, a z Oslo już do nas później około takich 450 koron, czyli takich 200-300 no, zł minimum. Więc na północ do nas około takich razem łączna cena to takich 1000, 1000 zł w jedną stronę. Samochodem, autobusem z każdego miejsca w Polsce naprawdę możesz dojechać do Norwegii, ale pamiętaj, że taka podróż jest naprawdę bardzo długa, ona może zająć 2-3 dni, a jak dobrze wiesz i mnie znasz, ja polecam przyjazd do Norwegii na dłużej, więc jak już tutaj jesteś, to zostań dłużej. Jeśli chodzi o samochód, to jest tutaj bardzo dużo rzeczy, o których musisz wiedzieć, bo na przykład jeśli chcesz przyjechać do Norwegii na dłużej, to polecam właśnie przyjechać własnym samochodem. Ale trzeba pamiętać, że w Norwegii są tak zwane bramki, za które trzeba płacić. I wcale nie jest tak, że skoro masz samochód na polskich tablicach rejestracyjnych, to Cię nie znajdą. Owszem, znajdą. Trzeba mieć wszystko pięknie zarejestrowane na stronie Autopass, bo drogi właśnie w Norwegii są w większości, ogólnie są bezpłatne, ale płaci się tylko za przejazd właśnie takimi małymi, wyznaczonymi odcinkami autostrad, jakiś dróg szybkiego ruchu, na niektórych prywatnych drogach, ale drogi też na przykład o dużym natężeniu, na przykład w miastach, Wtedy się płaci. I jaka jest opłata w takim razie za taką drogę? Wszystko to zależy od rodzaju pojazdu, bo na przykład inne opłaty obowiązują samochody do 3,5 tony i do 6 metrów, a inne na przykład auta wożące jakieś duże, duże więcej niż 4 tony i dłuższej od 6 metrów. Więc, więc tam cena jest naprawdę diametralnie większa. I osoby korzystające na przykład z tego autopasa mogą korzystać z dużo różnych zniszek i na przykład jest taniej mieć, tak, mieć autopas niż podróżować po Norwegii później czekać na taki rachunek. I dokładny cennik za każdą jedną drogę, za każde jedno pasmo, za które musisz płacić, znajdziesz na www.autopasysy.no i przed właśnie takim przyjazdem własnym autem do Norwegii moim zdaniem konieczne jest tworzenie właśnie takiego swojego konta i zarejestrowanie auta na, tym, na tej stronie Autopass bo tam możesz z góry na przykład doładować jakąś konkretną sumę jak wiesz ile będziesz e, gdzie pojedziesz, co zwiedzisz i przez którą z płatnych dróg będziesz musiał przejechać i wtedy właśnie z tej, z tej karty automatycznie po przejechaniu przez bramkę takie opłaty będą pobierane można również zapłacić za przejazdy po jakimś czasie, ale jeśli nie posiada się autopas, to opłata po pierwsze może być droższa, a po drugie przyjdzie pocztą. Oczywiście na podstawie rejestracji samochodu. Co ciekawe, w tym systemie też można zarejestrować się także po przejechaniu bramki, także masz czas, dopóki nie zostanie wysłany list. I pamiętaj, że tutaj samochody jeżdżą w duchu naprawdę bezpiecznego kierowcy i dlatego ogólnie tutaj większość kierowców trzyma się zasad, zasad panujących właśnie tutaj na ruchu drogowym, bo mandaty są tutaj naprawdę, po norwesku powiem takie, takie powiedzenie heroin pris, czyli kosztują, są droższe od narkotyków i pierwszym ogólnie takim ważnym jakby nie wiem, taką zasadą, wskazówką 
jest to, że tutaj piesi mają pierwszeństwo zawsze i wszędzie i pieszym ustępuje się na pasach zawsze minimum 2 metry przed przejściem. Pieszy nawet nie wie, że chce przejść, ale Ty jako auto już musisz się zatrzymać. I na drogach nie ma żadnych też reklam, nie ma takich przeszkadzajek i poza oczywiście takimi reklamami bezpiecznej jazdy i zapiętych pasów, bo raz na jakiś czas można takie coś zobaczyć. Ogólnie jeśli chodzi też o auto, to stacje benzynowe są bardzo dobrze wyposażone, wszędzie możesz też zatankować samochód, zjeść ciepły posiłek, ale warto jest sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższa stacja benzynowa, jeśli na przykład masz długą trasę. Ja wtedy też polecam uważać na przykład na drogach, głównie tu u nas na północy, na łosie i też na renifery, no bo często zdarzają się wypadki z udziałem tych zwierząt i ogólnie częściej niż z udziałem ludzi. I też ważna informacja. Przyjeżdżając swoim autem do Norwegii możesz wwieźć bez cła i podatku akcyzowego alkohol, ale są oczywiście kwoty na ten alkohol. Możesz wieść do 1 litra spirytus powyżej 22% alkoholu i do 60% maksymalnie, powyżej nie możesz. 1,5 litra alkoholu od 2,5% do 22% włącznie i 2 litry piwa, czyli powyżej 2,5% do 4,7% piwa. Także żaden wojaczek tutaj nie wiedzie. Jeśli chodzi o papierosy, no to 200 sztuk papierosów lub takich 250 gramów innych wyrobów tytoniowych. No i jak jesteśmy na tych wszystkich alkoholach, nie wiadomo czym, to ważne jest też powiedzieć dla osób na przykład niepełnosprawnych, bo jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, o osoby poruszające się na wózkach, to przestrzeń publiczna w Norwegii w większości w dużych miastach jest bardzo dobrze dostosowana. I tak samo na przykład transport, autobusy, sklepy, wszędzie powinieneś bardzo bezpiecznie dostać się zarówno wózkiem, jak i na przykład o kulach. Jeśli też na przykład zastanawiasz się, kiedy przyjechać do Norwegii, moim zdaniem to jest kluczowe pytanie w ogóle przed tym, jak zaczniesz planować taką wycieczkę. Koniecznie zastanów się, co chcesz zobaczyć, bo wtedy będziesz wiedział, kiedy zaplanować taki przyjazd. Bo jeśli chcesz zobaczyć północne słońce, bardzo często pada takie w ogóle pytanie na mojej grupie. Ja mam grupę Lofoty, Lofoty, informacje turystyczne, przewodnik, bla 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 na Facebooku i często pytacie, kiedy przyjechać, żeby zobaczyć północne słońce. I jeśli naprawdę jesteś ciepłolubny i chcesz przeżyć najpiękniejszy czas w Norwegii, to polecam przylecieć za koło podbiegunowe w lecie. Przyjedź na przełomie maja do września. Pogoda tutaj jest stabilna, średnia temperatura to około 15 stopni. Jak jest dobra pogoda, to słońce świeci naprawdę przez 24 godziny, umożliwiając eksplorację tych arktycznych terenów przez cały dzień i noc. I wtedy również możesz zaoszczędzić, bo śpiąc w namiocie na jednej z najpiękniejszych plac, plaż północy, ja polecam całym caluteńkim sercem wyspy i wyspę Engeloja, tutaj niedaleko nas, i plaża Beosanden, na najpiękniejsza plaża, na jakiej kiedykolwiek spałam. I śmiem twierdzić, że to jest nawet piękniejsze miejsce i najpiękniejsze miejsce, jakie widziałam tutaj w Norwegii. A jeśli chcesz przyjechać na Lofoty, żeby zobaczyć północne słońce, to ja polecam bardzo dużo fajnych, ciekawych miejsc i noclegów na Lofotach w moim przewodniku, albo właśnie w tych moich planach, nowiutenkich planach podróży na lato właśnie na Lofoty, na Lofotach. I tam opisuję dokładnie, gdzie należy spać, żeby zasypiać z północnym słońcem.
Jeśli chcesz zobaczyć zorzę polarną, to możliwa ona jest do obserwacji tu u nas na północy, już pod koniec sierpnia, do końca marca. Ja tu mówię o szerokościach za kołem podbiegunowym, tu gdzie my mieszkamy, bo, bo zorzy nie zobaczysz ani, ani słońca północnego w Oslo i na południu. Czyli wszystko powyżej e, szerokością geograficzną 66 stopni, 33 minuty na północy. Więc e, też chciałabym tutaj tak ostrzec, bo niestety zorzy nie zobaczysz przyjeżdżając na weekend, chyba że będziesz miał szczęście, więc również polecam przyjechać tu na dłużej i zapoznać się z informacjami na temat polowania na zorze albo z moimi właśnie tymi planami, bo moje doświadczenie potwierdza, że najlepsza zorza jaka kiedykolwiek jest i jest na przełomie lutego i marca. Połowa marca jest też zawsze praktycznie, to jest taki mój pewniak. Podczas gdy na przykład już wtedy jest tak, nie jest aż tak zimno i jesteś w stanie obserwować ten wspaniały, cudowny fenomen natury. A jak masz ograniczony czas, to warto jest też wynająć auto, żeby być mobilnym i też się przemieszczać. I jeśli chodzi o narty, bo dużo osób chce tutaj przyjeżdżać na narty, to na przykład czas na biegówki u nas na północy zaczyna się od końca października, Bejań, Suli, Zwalnesfjur, do końca maja i warunki na przykład na skitury, czeski Alpy zaczynają się od końca stycznia do końca czerwca. I ten czas jest moim zdaniem najlepszym czasem na świecie, jeśli naprawdę należysz do zimnolubnych i kochasz takie szaleństwo śnieżne, albo marzysz o przeżyciu, nie wiem, takiej naprawdę arktycznej przygody, to też możesz się z nami skontaktować. Mój Zdeno zajmuje się takimi wycieczkami. Jeśli nawet chciałbyś iść tylko na, na takich rakietach śnieżnych, to też naprawdę to jest, to jest tak świetne przeżycie i moim zdaniem nie byłeś w Norwegii, jak nie spróbowałeś zimowych sportów. Jeśli natomiast chcesz zobaczyć te słynne fiordy, bo Polacy kochają przyjechać do Norwegii, jadę na fiordy, obojętnie gdzie, wcale nie musisz jechać do najsłynniejszego Geirangerfjord, o którym mówiłam w ostatnim odcinku, bo fiordy możesz zobaczyć totalnie wszędzie przy norweskiej linii brzegowej i nawet na południu. Ja uwielbiam nasze północne fiordy, bo ja uważam, że one są naprawdę najbardziej spektakularne, z wysokimi górami, natomiast na przykład fiordy na Westlandę, czyli na zachodzie, są niesamowicie kolorowe, z przepięknie, naprawdę tak świetną turkusową wodą, której na przykład tutaj u nas na północy nie ma. Także polecam też gorąco. Fajnie jest przepłynąć się na przykład kajakiem albo statkiem po takim fiordzie, a jeszcze lepiej jest go zobaczyć z góry, wdrapując się na jakiś jeden ze szczytów. Na przykład polecam jeden świetny hike Besengen. Kiedy nie przyjechać do Norwegii w takim razie, to też muszę powiedzieć, no bo odradzam czas od października do końca stycznia, gdy na przykład u nas na północy wtedy panuje zmrok, słońce w ogóle nie zachodzi za horyzont albo, albo nie wychodzi za horyzontu, bo jest, jest ciemno, po prostu jest praktycznie cały czas też pada i ten też jest taki poziomy, są sztormy, wichury w tym czasie, to jest, to jest normalka i często pytacie mnie też o Sylwester, e, więc ja polecam na przykład Sylwester na południu Norwegii, naprawdę nie, nie, nie przyjeżdżajcie siłą mocą na północ Norwegii, na żadne lofoty nie wymyślajcie Sylwestra, no bo to jest naprawdę zły czas, ale natomiast e, Sylwester na południu Norwegii w jakiejś uroczej chatce w Hytte albo na przykład e, będąc w górach gdzieś poczuć taką, poczuć taką magię norweskich świąt, albo nawet w Oslo, bo tam są też jarmarki, nie wiadomo co, możesz sobie spędzić taki fajny, fajny czas w mieście, albo spędzić na nartach, na przykład polecam moje ulubione miejsce to Gaustablik na południu, świetny ale to świetny taki ski center, zdecydowanie odradzam północ, więc te wszystkie destynacje 
na przykład znajdziecie też bardzo dobrze opisane, idealnie, naprawdę bardzo dokładnie opisane znajdziecie też na stronie Visit Norway, którą serdecznie polecam, bo tam też znajdziecie na przykład wszystkie informacje o noclegach, o cenach, o skipasach, ile kosztują narty, naprawdę wszystko co możecie dostaniecie tam z pierwszej ręki. Nawet będziecie mogli samemu zaplanować swoją podróż do Norwegii, obojętnie gdzie pojedziecie, wypełniając właśnie taki formularz. Oni też są bardzo pomocni, więc na pewno, na pewno pomogą Wam, jak będziecie mieć jakiekolwiek pytania. No dobrze, przejdźmy do wskazówek, co moim zdaniem też warto jest zrobić albo wiedzieć przed przyjazdem do Norwegii, bo my możemy jako Polacy zarejestrować swoją podróż do Norwegii w systemie Odyseusz. I w przypadku na przykład wystąpienia naprawdę jakiejś sytuacji awaryjnej, nadzwyczajnej, czy jakiegoś problemu tutaj w Norwegii, nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie mogło się z Tobą skontaktować bez problemu od razu i na pewno łatwiej i szybciej Ci pomogą. Więc jest taka aplikacja Odyseusz, na którą, do której ja zachęcam, żeby się zarejestrować. I też pada pytanie cały czas, że jaki jest status osób, które nie są w pełni zaszczepione, ale chciałam tutaj tylko krótko powiedzieć, bo osoby zaszczepione, tak samo jak osoby wszystkie inne, niezaszczepione, nie podróżujące tutaj do Norwegii od 12 lutego 2022 roku, nie muszą wykonywać ani testu przed przyjazdem do Norwegii, ale dobrze jest mieć na przykład ze sobą certyfikat szczepień w momencie wypadku, bo tutaj u nas o to zawsze i wszędzie pytają. No dobrze, przejdźmy dalej, bo jeśli chodzi o gotówkę i o płatności, to ja polecam ze sobą mieć jakąś tam minimalną ilość gotówki, bo w Norwegii, obojętnie gdzie jesteś, wszędzie płaci się kartą płatniczą i głównie kartą kredytową, bo nie wszystkie płatnicze karty właśnie z Polski są uznawane, więc ja polecam mieć kartę kredytową. Wszędzie u nas się używa Mastercard i Visa. Tak samo wszędzie używa się system płatniczy przez telefon VIPS, ale on jest podłączony do norweskiego konta bankowego. Revolut tutaj jeszcze za bardzo nie działa. Chyba, że spotkacie Polaków, no to Polakowi na pewno zapłacicie za pomocą Revoluta albo PayPal. No dobrze, Często pytacie mnie o to, w jaki sposób zaoszczędzić i ja o tym piszę w moim przewodniku, opowiadam w moim webinarze o Lofotach i też uwzględniam w moich planach podróży, ale muszę też tutaj powiedzieć Wam, no bo jakbym mogła się nie podzielić tymi moimi ważnymi kwestiami, jak możecie zaoszczędzić, no bo, bo wierzę w to, że, że dobro wraca, więc chcę się z Wami z tym podzielić. Po pierwsze... Jeśli przylecisz samolotem na północ, na przykład obojętnie czy do Nurland, czy do Trumsa, albo do Finnmark, to możesz kupić sobie też taki travel pass. Za, u nas kosztuje w naszym Nurland kosztuje to 1000 koron i on umożliwia podróżowanie taniej po całym okręgu Nurland. I za ten 1000 koron, za ten travel pass, on obowiązuje tydzień, ale, ale uznawany jest we wszystkich autobusach, w promach, wszędzie wszystkimi właśnie takimi posługując się właśnie transportem regionalnym i za osobę dorosłą płacisz tam 990 koron, a za dziecko 450 Ogólnie chciałam też tutaj zwrócić uwagę, albo dać taką wskazówkę, że podróżując autobusem po całej Norwegii, pamiętaj o tym, że tu praktycznie wszędzie używane są tylko aplikacje, więc gotówka w autobusie nie istnieje i gotówką już nie zapłacisz. Możesz na przykład podróżować też pociągiem i tam możesz też zaoszczędzić, jeśli bilet kupisz, zarezerwujesz sobie 3 miesiące przed, przed podróżą i wtedy kupujesz go za tak zwaną mini pris 
czyli za mini cenę, która waha się od 150 koron do tam 350 w zależności gdzie jedziesz i na jakim odcinku się znajdujesz jak daleko jedziesz. Dodatkowo, jak można zaoszczędzić na promie nawet do 50%, jest świetna aplikacja, świetna opcja, bo możesz zarejestrować swój samochód na stronie Autopasferie i dostać aż 50% zniżki na wszystkie promy w Norwegii i do, doładowujesz właśnie kwotę e, 3000 koron, płacisz za nią promy i oszczędzasz w ten sposób do 50%, bo płacisz tylko 50% jeśli płacisz tą, tą kartą, a jeśli płacisz, jeśli nie masz tej karty, no to płacisz 100% ceny. Jest to, więc jest to taka naprawdę rewelacyjna opcja, szczególnie dla tych, którzy planują przyjechać do Norwegii kamperem i wchodzisz na www.minside.autopassyferie.no I, i pamiętaj, żeby zrobić wcześniej rezerwację, bo na przykład u nas na północy bywa tak, że prom jest naprawdę zapełniony, zwłaszcza latem i w weekendy, jak się płynie na Lofoty i zawsze pamiętaj o tym, to jest mój tip do, dla Ciebie, Trzeba być na miejscu minimum 45 minut przed odpływem promu, nawet jeśli masz rezerwację. Na takich promach jest, są restauracje, więc można kupić sobie ciepły obiad, kawy, coś słodkiego lub kanapki. Um, I naprawdę bardzo, bardzo fajnie, fajnie jest na promie, więc nawet jak nie masz ze sobą jedzenia, to zawsze coś ciepłego możesz sobie kupić. Zaoszczędzić w Norwegii można również na jedzeniu, na przykład instalując sobie taką aplikację Too Good To Go, w której zarejestrowana jest taka duża sieć sklepów, restauracji, piekarni na terenie całej Norwegii i które pod koniec dnia zawsze umożliwiają sprzedaż swoich towarów, swoich posiłków, ogólnie jedzenia za symboliczną cenę, tam ona też się waha od 40 koron do 100 koron i po zamówieniu takiego jedzonka stawia się 10 minut przed zamknięciem obiektu i dostajesz papierową torbę z jedzeniem za naprawdę symboliczną cenę, bo to, to są śmieszne pieniądze, ale uwaga, nigdy nie wiadomo, co w tej torbie dostaniesz. Także to jest taki trochę kodworku, ale po pierwsze to jest bardzo przyjazne dla środowiska, a po drugie możesz naprawdę najeść się. I jeśli chcesz kupić na przykład jakąś pamiątkę z Norwegii, albo jakiś ciepły, wełniany sweter, jakieś dobrej jakości rzeczy, to polecam, jeśli Cię oczywiście interesują, interesuje dawanie drugiego życia innym ubraniom i interesują Cię na przykład ubrania z drugiej ręki, to polecam Fretex. Fretex albo Roekosz, czyli Czerwony Krzyż. Tam możesz naprawdę znaleźć rzeczy dobrej jakości, swetry wełniane, ubrania w góry, jakieś buty, naprawdę wszystko możesz tam znaleźć. No dobrze, ale jak już przeszliśmy przez te wszystkie praktyczne rzeczy, skąd czerpać rzetelne informacje dotyczące podróżowania i jak zaplanować własną podróż? Po pierwsze, jeszcze raz polecam stronę visitnorway.com albo no. I ja polecam naprawdę całym sercem tą stronę, bo ona, tam, jest, tam są wszystkie inspiracje, jest dużo polecajek, jest dużo po polsku, jest dużo po, po angielsku. Znajdziesz tam wszystko, o czym musisz wiedzieć przed przyjazdem do Norwegii, naprawdę. Po drugie, polecam czerpać informacje z różnych źródeł, z różnych źródeł informacji i wszystkie miejsca, na przykład regiony, które chcesz odwiedzić, miasta w Norwegii, one mają własne portale turystyczne i też własne punkty informacji turystycznej. No, możesz dostać nawet broszury, możesz tam porozmawiać z ludźmi, oni Ci pomogą nawet zaplanować własną podróż. I takie stronki jak na przykład Visit Bude, Visit Northern Norway, Visit Helgeland, Bergen, naprawdę you name it, jest wszystkie 
Jest tak dużo informacji turystycznych, wszędzie znajdziesz na pewno po angielsku i po polsku też jest duża, duża ilość tych stron. I ja tylko odradzam, żeby nie opierać swojego planu podróży na przykład na jakimś jednym blogu, na jednym źródle informacji, a już na pewno nie na informacjach od, od osoby, która raz w życiu odwiedziła jakieś jedno miejsce, na przykład będąc tam na krótki weekendowy wypad i pisząc o tym nie wiadomo jakie przewodniki. Naprawdę, ja zawsze na przykład robię duży research, jeśli chodzi o podróż po Norwegii i używam TripAdvisor podróżuję po Norwegii już 12 lat a odważyłam się napisać przewodnik tylko po Lofotach no bo jednak tutaj jestem najczęściej tutaj zwiedzam Lofoty całym sercem już tak intensywnie 10 lat więc nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej także polecam TripAdvisor on zawsze jest taki bardzo obiektywny bo tam też zobaczysz rekomendacje od konkretnych osób które tam były, świeże zdjęcia, świeże info znajdziesz też na publicznej stronie ja też polecam właśnie takie wszystkie strony danej gminy, czyli na przykład jak jedziesz do, nie wiem, Olesund, to wejdź na Olesund Komunę, czyli Olesund Gmina Olesund i na przykład jak wiesz, gdzie, gdzie jedziesz, to też warto poczytać, czy w danym miejscu nie mają jakiegoś dużego święta, jakiejś imprezy, coś, co ułatwiłoby albo utrudniłoby Twoją podróż do Norwegii. Poza tym dobrze jest być też na bieżąco z tym, co się dzieje ogólnie w Norwegii, czyli wiedzieć wszystko, o wszystkich świętach i to zapisz sobie, bo na tym można się naprawdę bardzo przejechać. Wszystkie norweskie święta państwowe to Nowy Rok, 1 stycznia, święto pracy, 1 maja. Najważniejsze święto w całej Norwegii to Dzień Konstytucji, 17 maja. I ja też polecam przyjechać wtedy, zobaczyć sobie to. Później jest nas już na samym końcu roku Boże Narodzenie i drugi dzień świąt, czyli 25 i 6 grudnia. A święta ruchome to Wielkanoc, Niebo Wstąpienie, Niedziela Zielonych Świątek i Poniedziałek Zielonych Świątek. Większość sklepów będzie zamknięta we wszystkie święta państwowe, a transport publiczny może kursować naprawdę z mniejszą częstotliwością i wiele restauracji, barów będzie zamkniętych. Naprawdę, tutaj jest pustka, jak są święta. Wiele muzeów jest otwartych w niedzielę i niektóre święta, ale często są też zamykane, na przykład w poniedziałek. Poniedziałki tutaj też są prawie nie, pozamykane, na przykład muzea albo jakieś restauracje, więc na to też trzeba zwracać uwagę, że poniedziałek tutaj się za bardzo nie pracuje, jeśli chodzi o taki o gastro i tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o język, to w Norwegii naprawdę wszyscy prawie mówią po angielsku, więc na pewno dogadasz się w tym języku, obojętnie gdzie wylądujesz, a jak nie, nie po angielsku, no to po polsku, bo dużo tutaj Polaków, dobrych Polaków, którzy na pewno Wam pomogą. No dobrze, przejdźmy do takiego mniej miłego tematu, no bo ceny. Często dostaję od Was pytanie, chyba najczęściej na temat właśnie cen w Norwegii, jeśli też zastanawiasz się, ile to kosztuje życie, to po pierwsze wejdź na stronkę numbeo.com, bo tam są wszystkie podane ceny właśnie na ten rok. I jeśli chodzi o nocleg, zacznijmy od noclegu, bo to jest najdroższe. Nocleg tutaj w Norwegii w hotelu to od 1300 do 1600 koron za noc. Za motel... Za, za noc w motelu zapłacisz od 500 do 800 koron. Chatki polecam, bo im więcej osób, tym bardziej się opłacają. Cena za wynajem takiej chatki to od 1000 do 2000 koron za noc. Jak jest już Was czwórka, piątka, szóstka, to jest o wiele taniej. 
Wynajem auta na przykład u nas w Budę jest bardzo drogie, kosztuje od 4 do 5 tysięcy koron za dobę, naprawdę, ale na przykład w Stegen 600 koron za, za jeden dzień, więc naprawdę cena się różni diametralnie. W mniejszych miejscach ta cena jest tańsza, ale uwaga na przykład na Lofoty, bo tam ceny są kosmiczne. Ja o tym mówię też w moim przewodniku i w tych planach podróży, bo o wiele lepiej jest wynająć auto w Budę i przepłynąć promem, ale o tym wszystkim też się możecie poczytać i dowiedzieć z mojego przewodnika. Jeśli chodzi o benzynę, to litr za benzynę kosztuje obecnie od 19 do 23 koron. Jeśli chodzi na przykład o, o mleko, to jest około 20 do 25 koron, w zależności od tego, gdzie chleb tu kosztuje od 15 do 50 koron. Kawa w kawiarni od 35 do 50 koron, paczka papierosów od 115 do 140 koron, bilet do kina 150 koron mniej więcej, posiłek na przykład w takiej zwykłej, niedrogiej restauracji to jest koszt od 200 do 300 koron, a już takiej lepszej nawet od 800 do 1000 koron. No jeśli chodzi o na przykład butelkę piwa w sklepie spożywczym, to takie 35 do 50 koron, a butelka piwa w barze to od 90 do 150 koron. Ale pamiętaj, że alkohol sprzedawany jest tutaj tylko w galeriach alkoholowych, czyli w Winmonopole. I teraz od poniedziałku do piątku do, do godziny 20 kupisz, a w weekendy tylko do godziny 18. Piwo kupisz tutaj w każdym spożywczym sklepie właśnie do godziny 20, a w ciągu tygodnia w piątek tylko do 18. Alkoholu nie kupisz nigdzie w niedzielę. I te same zasady obowiązują również w dzień przed świętem, czyli na przykład też przed wyborami. Alkohol kupisz wtedy tak samo jak w sobotę, czyli do 16 albo do 18. W zależności od tego, czy kupujesz we zwykłym spożywczaku, czy w galerii. Wszystkie butelki na przykład w plastiku i większości po piwie mają kaucję około 2 do 2,5 koron. I takie butelki odnosisz do sklepów kup, do Rema, do Sparki, wszędzie. I wrzucasz do takich specjalnych maszyn, oddajesz je tam po prostu, dostaniesz za nie rachunek za, i, i, i taki rachunek możesz albo przeznaczyć na czerwony krzyż, Albo możesz za nim zapłacić za dane towary w tym sklepie. I też pamiętaj, że ogólnie nie polecam, żeby kupować wodę tutaj w Norwegii, w sklepach, bo cena jest naprawdę droga, ogromna. Za zwykłą butelkę wody płacisz 50 koron może, a wodę wszędzie pije się z kranu. Jest to naprawdę dobra, zdrowa, pyszna woda. Jeśli chodzi o wskazówki gdzie i czy da, daje się napiwki tu w Norwegii, to w większości przypadków ogólnie dawanie napiwków nie jest powszechne w Norwegii. Ludzie tutaj tego nie robią, z wyjątkiem jakichś barów i restauracji, tam polecam robić, bo tam się też mało zarabia i ci ludzie naprawdę na to zasługują. Tam się daje napiwki, ale to już tylko od Ciebie zależy albo od Ciebie, od, Ty decydujesz od tego, jaka wielkość tego napiwku ma być, więc nie ma tu ustalone jakieś reguły dotyczącej wysokości napiwków, tak jak na przykład w Stanach tam te napiwki są wysokie i zawsze się oczekuje od każdego, ale one się mieszczą w granicach od 5 do 15% całkowitej kwoty rachunku, ale przypominam, że zależy to tylko od Ciebie i w żadnym wypadku nie będzie żadnych urazów, jeśli ktokolwiek nie da napiwku. Jeśli planujesz na przykład przyjechać i przebyć i przebywać tutaj w Norwegii ponad 3 miesiące, nawet jako turysta, to musisz zarejestrować swój pobyt na policji norweskiej. Idziesz na policję, naprawdę to jest bezproblemowe, szybko się to robi i to ułatwia Ci też pobyt, bo dostajesz ID numer. 
Ogólnie Norwegowie bardzo lubią Polaków, ale pamiętaj, będąc na przykład na placu kempingowym, na polu namiotowym, zauważ, że Norwegowie bardzo cicho się zachowują i tutaj też należy tego przestrzegać i nie należy naruszać ich skromności, ich ciszy i też robić hałasu. I pamiętaj, bądź takim dobrym ambasadorem świadomego turysty z Polski. Ja uważam, że Norwegia jest dla wszystkich, czuj się tu jak u siebie, obojętnie czy chcesz przyjechać low costowo jako backpacker, czy przyjechać tutaj i spać w hotelach, ale pamiętaj, przyjeżdżając tutaj do Norwegii, zostań na dłużej, bądź świadomym podróżnikiem, ekoturystą i daj sobie czas na taki slow travel, Wcale nie musisz jechać na koniec kraju w tydzień i wszystko zwiedzić naraz, bo Norwegię możesz naprawdę poznać, będąc dwa tygodnie w jednym miejscu. Tu naprawdę wszędzie jest pięknie. Ja uważam, że Norwegię można zobaczyć, będąc w jednym miejscu. Można naprawdę doświadczyć ją wszystkimi zmysłami, poznać i pozwolić sobie tej pięknej natury, tej ciszy panującej w tym miejscu poruszyć się do takiego stopnia, że później tą higę, czyli tym norweskim spokojem, tą radością, wyluzowaniem będziesz mógł cieszyć się będąc w domu w Polsce i najważniejsze o czym nie powiedziałam dzisiaj to ubiór, pamiętaj aby dobrze się ubrać, dobry ubiór ciepły to dobre wspomnienia i najlepsze przeżycia a Norwegia i klimat jaki tu panuje jest naprawdę bardzo zróżnicowany dlatego już teraz zapraszam na kolejny odcinek poświęcony właśnie tej liście rzeczy, które musisz ze sobą zabrać przyjeżdżając do Norwegii i w co musisz się ubrać, także cudownego planowania wycieczki, po więcej informacji zapraszam na Gazela w Laponii i na moje plany podróży po Lofotach i przewodnik i koniecznie podziel się z nami, podziel się z innymi, jeśli i uważasz, że ten podcast był cenny, a ja już bardzo Ci dziękuję za to i pozdrawiam z cudownego budę, z północnym słońcem, buziaki, pa!